0: فوری 24 از کتاب انسان خردمند پیوند علم و امپراتوری فاصله خورشید تا زمین چقدر است این سوالی است که بسیاری از اولین اخترشناسان جدید را شیفته خود کرد به ویژه بعد از آنکه کوپرنیک گفت که خورشید و نه زمین در مرکز عالم قرار دارد شماری از اخترشناسان و ریاضیدانان کوشیدن این فاصله را محاسبه کنند. اما روش هایشان بسیار متفاوتی به دست داد. بالاخره در عواست قرن هیچده یک روش قابل اعتماد برای محاسبه پیشنهاد شد. هرچند سال, سال یک بار سیاره زهره مستقیما از میان خورشید و زمین عبور می حسب این که از چه فاصله‌ای در زمین به خورشید نگاه کنیم مدت زمان این عبور متغیر خواهد بود. و این به دلیل تفاوت ظریف در زاویه رؤیت رصدگر است. اگر چند رصد از, از این عبور از غاره های مختلف صورت می‌گرفت، تنها به یک محاسبه مثلثاتی ساده نیاز بود. تا بتوان فاصله دقیق میان زمین و خورشید را اندازه گرفت. اخترشناسان پیشبینی پیش کردند که عبورهای بعدی سیاره زهره در 1761 و 1769 خواهد بود. بنابراین این، هیئت‌هایی از اروپا به چهار گوشه جهان فرستاده شدند تا بتوانند این عبور را از فواصل متعددی رسد کنند. در سال 1761 دانشمندان این عبور را از سیبری و آمریکای شمالی و ماداگاسکار و آفریقای جنوبی رسد کردند وقتی عبور سال 1769 نزدیک میشد جامعه علمی اروپا تلاش جانبه به خرج داد و محققانی را به دوردست‌ها تا شمال کانادا و آف... کالیفرنیا که در آن زمان سرزمینی وحشی بود اعزام کرد انجمن سلطنتی لندن برای ارتقای دانش طبیعی به این نتیجه رسید که اینها کافی نیست. برای رسیدن به دقیقترین نتایج لازم بود حتی به جنوب غربی اقیانوس آرام اخترشناس اعزام شود. انجمن سلطنتی تصمیم گرفت یک اخترشناس برجسته به نام چارلز گرین را به تاهیتی اعزام کند و از پول و تدارکات هم دریق نکرد. اما از آنجا که این سفر اکتشافی گران تمام میشد معقول به نظر نمیرسید که آن را صرفاً محدود به رسد نجومی کنند بنابراین گرین با گروهی مرکب از هشت نفر از دانشمندان عرصههای مختلف علمی به سرپرستی جوزف بنکس و دانیل سولاندر که هر دو گیاهشناس بودند همراه شد هنرمندانی هم با این گروه اعزام شدند تا از سرزمینها گیاهان و حیوانات و انسانهای جدیدی که بدون شک با آنها مواجه میشدهند نقاشی کنند این گروه اکتشافی مجهز به پیشرفت ترین تجهیزات علمی که بنکس و انجمن سلطنتی میتوانستند تهیه کنند تحت فرمان کاپیتان جیمز کوک دریانوردی مجرب و جغرافیدان و قومنگاری کارازموده سازماندهی شد هیئت اکتشافی انگلستان را در سال 1768 ترک کرد. عبور سیاره زهره را در 1769 در تاهیتی رسد کرد. چندین جزیره اقیانوس آرام را شناسایی کرد. از استرالیا و نیوزلند دیدن کرد و در سال 1771 به انگلستان بازگشت. این هیئت دستاوردهای اطلاعاتی عظیمی در حوزه های مختلف اخترشناسی و جغرافیا و هواشناسی و گیاهشناسی و جانورشناسی و مردمشناسی داشت که کمک زیادی به شماری از رشته های علمی کردند و با داستانهایی شگفتانگیز از اقیانوس آرام جنوبی تخیلات اروپاییان را برانگیختند و الهامبخش طبیعیدانان و اخترشناسان نسل های بد شدند یکی از عرصه هایی که از سفر اکتشافی کک بهرمند شد پزشکی بود در آن زمان کشتی هایی که ره سواحل دور دوردست می شدن می که بیش از نیمی از خدمهشان در طی سفر خواهند مرد قاتل آنها بومیان خشمگین یا رزم های دشمن یا احساس قربت نبود بلکه نوعی بیماری مرموز به نام اسکوربوت بود. مبتلایان به این بیماری بیحال و افسرده می شدند و لسته ها و سایر بافت‌های نرم بدنشان خونریزی می کرد. با پیشرفت بیماری دندانهایشان می زخم‌های زخمهای باز روی بدنشان ایجاد می شد، تب می دچار یرقان می شدند و کنترل خود را بر دست و پایشان از دست می دادن. تخمین زده می میشود که بین قرون شانزدهم و هجدهام اسکوربوت جان حدود دو میلیون دریانورد را گرفت کسی دلیل آن را نمیدانست و هیچ علاجی کارساز نبود و دریانوردان دسته دسته میمردند در سال 1747 وقتی یک پزشک انگلیسی به نام, ز... به نام جیمز لیند آزمایش کنترل ای را رو روی تایگوناوردون مبتلا به این بیماری انجام داد و رق برگشت. او آنها را به چندین گروه تقسیم کرد و هر گروه را تحت مداوای متفاوتی قرار داد. یکی از گروهها ملزم به خوردن مرکبات شد که مداوای معمول در میان عامه برای اسکوربوت است. بیماران این گروه بلافاصله سلامت خود را باز یافتند. لیند نمیدانست چه چیزی در مرکبات وجود دارد که در بدن دریانووردان نیست اما ما میدانیم که آن چیز ویتامین سه بود غذای معمول دریانووردان در آن زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود غذای دریانووردان در سفرهای طولانی معمولا شامل بیسکویت و گوشت گاو بود و تقریبا هیچ گونه سبزیجات و ای مصرف نمی‌کردند نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با آزمایش های لیند متقاعد نشد. اما جیمز کورک متقاید شد. او مسمم شد تا صحت ادعای این پزشک را ثابت کند. پس کشتیش را پر از ترشی کلم کرد و به ملوانانش دستور داد هر وقت به ساحل میرسند تا میتوانند میوه های تازه و سبزیجات مصرف کنند. اسکربوت حتی یک قربانی هم از کک نگرفت. در دهه های بعدی تمام دریانوردان دنیا رژیم غذایی کوک را در پیش گرفتند و جان دریانوردان و مسافران بیشماری حفظ شد اما سفر اکتشافی کک نتیجه بسیار نخوشاینی هم داشت کک فقط دریانورد و جغرافیدان مجرب نبود بلکه افسر نیروی دریایی هم بود انجمن سلطنتی بخش زیادی از مخارج سفر اکتشافی رو به گردن گرفته بود اما خود کشتی را نیروی دریایی سلطنتی فراهم کرده بود نیروی دریایی همچنین 85 ملوان و تفنگدار مسلح به توبخانه و تفنگ و باروت و دیگر سلاح‌ها را در اختیار این هیئت اکتشافی گذاشته بود بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده این هیئت خصوصا در حوزه های اخترشناسی و جغرافیا و هواشناسی و مردم شناسی آشکارا ارزش سیاسی و نظامی داشتند کشف مداوای موثر اسکوربوت کمک بزرگی به بریتانیا برای کنترل بر دریاهای جهان و تواناییش برای فرستادن ارتشهایی به آن سوی جهان به شمار می آمد مالیات بسیاری از جزایر و سرزمین‌هایی را که کشفشان کرده بود به خصوص استرالیا را برای بریتانیا کسب کرد این سفر اکتشافی پایگذار اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام و فتح استرالیا و تاسمانی و نیوزلند به دست بریتانیا شد و سکونت میلیون‌ها اروپایی در مستعمرات جدید و نابودی فرهنگ‌های بومی و تعداد زیادی از مردم بومی را در پی داشت. در طی یک قرن پس از سفر اکتشافی کوک، مهاجران اروپایی حاصل زمین های استرالیا و نیوزلند را از چنگ ساکنان قبلیشان درآوردند. 90 درصد از جمعیت بومی کاهش یافت و بازماندگان با سرکوب یک رژیم خشن نژادپرست روبرو شدند. سفر اکتشافی کوک برای بومیان استرالیا و های نیوزلند سرآغاز ای بود که هرگز از آن رهایی نیافتند سرنوشت بومیهای تاسمانی از این هم بدتر شد آنها بعد از ده هزار سال بقا در انضوایی پرشکوه در طی یک قرن بعد از سفر کک به طور کامل تا آخرین نفر از جمله زنان و بچه ها نابود شدند. مهاجران اروپایی در آغاز حاصلخیزترین قسمت های جزیره را از آنان گرفتند و سپس حتی به باقیمانده سرزمین های بحشی هم تمع ورزیدند و به طور نظاممند به شکار و کشتار آنان پرداختند. اندک بازماندگان آنان در یک اردوگاه کار اجباری میسیونری محصور شدند و مبلغان خوشنیت اما نلوزومن گشاده نظر سعی کردند شیوه های زندگی مدرن را به آنها بیاموزند به تاسمانیایی ها خواندن و نوشتن تعالیم مسیحیت و مهارت های سودمند مثل دوختن لباس و کشاورزی آموزش داده میشد اما آنها از آموختن سرباز سر باز زدند و بیشتر افسرده شدند از فرزند آوری خودداری کردند میل به زندگی را از دست دادند و نهایتا تنها راه فرار از دنیای مدرن علم و پیشرفت را اختیار کردند که همانا مرگ و نابودی بود افسوس که علم و پیشرفت این بومیان را بعد از مرگشان هم به حال خود نگذاشت پیکرهای آخرین ها به نام علم در اختیار انسانشناسان و موزهداران قرار گرفت آنها را کالبت شکافی کردند وزن کردند و اندازه گیدی کردند و در مقالات آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند جمجمه ها و اسکلت هاشان در موزه ها و در کلکسیون های انسان شناسی به نمایش درآمد. بالاخره در سال 1976 موزه تاسمانی رضایت داد تا اسکلت تروگانینی آخرین زن بومی تاسمانی که صد سال قبل مرده بود به خاک سپرده شود کالج سلطنتی جراحان انگلیس نمونه های از پوست و موی او را تا سال 2002 نگه داشتند آیا سفر کک سفر اکتشافی علمی بود که نیروهای نظامی حمایتش می‌کردند یا اینکه سفر یک هیئت نظامی بود که مشتی دانشمند را نیز همراه داشت این سوال مثل این است که بپرسیم آیا باک بنزین شما نیمه خالص یا نیمه پر در حقیقت هر دو انقلاب علمی و امپریالیسم مدرن جدای ناپذیر بودند افرادی نظیر کاپتان جیمز کوک و جوزف بنکس گیاهشناس نمیتوانستند علم را از امپراتوری جدا کنند تروگانینی سیاه‌بخت هم نتوانست چرا اروپا این واقعیت که مردم جزیره پاهناوری در اقیانوس اطلس شمالی، جزیره پهناوری در جنوب استرالیا را فتح کردند، یکی از رویدادهای عجیب تاریخ است. تا چندی قبل از سفر اکتشافی کوک، جزایر بریتانیا و به طور کلی اروپای غربی صرفا مناطق پرت و دورافتاده‌ای در دنیای مدیترانه بودند. هرگز واقعی مهمی در این نقاط روی نمیداد حتی امپراتوری روم تنها امپراتوری پیشامدرن مهم اروپا بخش اعظم ثروت خود را از آفریقای شمالی و بالکان و ولایتی در خاور میانه به دست آورد ایالت روم در اروپای غربی صرفا سرزمینهای وحشی فقیری بودند که سهمشان در این ثروت چیزی جز برده و معدن نبود اروپای شمالی چنان متروک و وحشی بود که حتی ارزش تسخیر هم نداشت تنها در پایان قرن 15 بود که اروپا به محیط مناسبی برای پیشرفت‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بدل شد اروپای غربی بین سال‌های 1500 و 1750 قدرت گرفت و به ارباب جهان دور یعنی دو قاره آمریکا و اقیانوسها گرفت و بدل شد اما اروپا حتی آن زمان هم در مقابل امپراتوری های مقتدر آسیا رقیبی به شما نمی‌آمد. به دلیل اینکه اروپاییان آمریکا را فتح کردند و بر دریاها مسلط شدند این بود که های آسیایی چنین علایقی نداشتند دوران اولیه اصر مدرن دورانی طلایی برای امپراتوری عثمانی در مدیترانه امپراتوری صفوی در ایران، امپراتوری مغول در هند و سلسله مینگ چین در چین بود. آنها قلمروهای خود را به طور چشمگیری گسترش میدادند و از افسایش بی سابقه جمعیت و رشد اقتصادیشان منتفع شدند. در سال 1775 آسیا 80 درصد اقتصاد جهان را داشت. اقتصادهای هند و روی هم دو سوم تولیدات جهان را داشت اروپا در مقایسه با اینها یک کوتوله اقتصادی بود زمانی که اروپایان قدرتهای آسیایی را پس از یک رشته جنگهای پیابه به مزلت نشاندند و بخشای وسیع از آسیا را تسخیر کردند یعنی فقط بین سالهای 1750 و 1850 مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل شد، با فرارسیدن سال 1900 اروپایان قویاً بر اقتصاد جهان و اکثر مناطق آن کنترل داشتند. در 1950 اروپای غربی همراه با آمریکا بیش از نیمی از تورید جهان را داشتند. در حالی که سهم چین به 5 درصد تظر کرده بود. تحت حمایت های اروپاییان یک نظم جهانی و یک فرهنگ جهانی جدید شکل گرفت. امروزه تمام انسان‌ها در ابعادی بسیار گستردهتر از آنچه حاضر به اعتراف به با آن باشند، از نظر پوشش و نحوه تفکر و ذوق و سلیقه اروپایی هستند. شاید در حرف شدیدن ضد اروپایی باشند، اما تقریبا همه مردم دنیا به سیاست و پزشکی و جنگ و اقتصاد از چشم اروپایی می‌نگرند. و به موسیقی گوش می کنند که به سبک اروپایی و به زبان اروپایی تنظیم شده. حتی جوانه های اقتصاد, اقتصاد شکوفای کنونی چین که به زودی جهانی جهانیش را باز خواهد یافت بر پایه یک مدل تولیدی و مالی اروپایی بنا شده است. چطور مردم این خطه بسیار سرد خطه بسیار سرد اوروسیا، توانستند، از یک گوشه دورافتاده دنیا سر برآورند و تمام جهان را تسخیر کنند. اغلب به نقش برجسته دانشمندان اروپایی در این ماجرا اشاره می‌شود. این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که از 1850 به بعد تسلط اروپا تا حد زیادی بر مجتمع نظامی، صنعتی، علمی و قدرت جادویی تکنولوژی قرار داشت. تمام امپراتوری‌های موفق و مدرن نهایی، به این امید به سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی پرداختند که به نوع های تکنولوژیک مجهز شوند و بسیاری از دانشمندان، اغلق به اوقات خود را در خدمت اربابان خود در امپراتوری‌ها صرف پروژه‌های تسلیحاتی و پزشکی و ماشین‌آلات کردند. مسئله رایج در میان سربازان اروپایی، در مواجهه با دشمنان آفریقایی این بود هرچه باد آباد. میاییم که مسلسل... ماییم که مسلسل داریم نه آنها اهمیت تکنولوژی غیر نظامی هم کمتر از این نبود غذاهای کنسرو شده شکم سربازان را سیل می کرد را آهن و کشتی بخار سربازان و تجهیزاتشان را انتقال میداد. و انبار جدید دارو سربازان و ملوانان و لکوموتیف رانان را مداوا می کرد. در مقایسه با مسلسد این پیشرفت های تدارکاتی نقش برجسته‌ای در تسخیر آفریقا به دست اروپاییان داشتند. اما قبل از 1850 اوضاع چنین نبود مجتمع نظامی صنعتی، علمی هنوز در مراحل اولیه بود سمرات تکنولوژیک انقلاب علمی هنوز نارس بود و فاصله تکنولوژیک میان قدرت‌های اروپایی، آسیایی و آفریقایی اندک بود. در سال 1770 قطعاً جیمز کوک از بومی‌های استرالیایی تکنولوژی بهتری داشت. اما چینیا و عثمانی‌ها هم از چنین امتیازی برخوردار بودند. پس چرا استرالیا را جیمز کوک کشف و مستعمره کرد نه کاپیتان وان یا کاپیتان حسین پاشا؟ مهمترین اینکه اگر در 1770 اروپاییان برتری تکنولوژیک خاصی بر مسلمانان و هندیا و چینیا نداشتند پس چطور توانستند در قرون بعدی چنان فاصله ای رو میون خودشون و بقیه دنیا ایجاد کنند چرا مجتمع نظامی صنعتی علمی در اروپا جوانه زده شد نه در هند هنگامیکه بریتانیا به جلو خیز برداشت چرا فرانسه و آلمان و آمریکا هم به سرعت همان راه را رفتند اما چین عقب ماند وقتی فاصله میان ملت‌های صنعتی و غیر صنعتی به یک آمد بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد چرا روسیه و ایتالیا و اتریش موفق به پر کردن این فاصله شدند اما ایران و مصر و امپراتوری عثمانی موفق به این کار نشدند هرچه باشد، تکنولوژی اولین موج صنعتی نسبتا ساده بود. اما برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین بخار بسازند، مسلسل تورید کنند و راه آهن بکشند. اولین خط آهن تجاری جهانی در 1800 در بریتانیا افتتاح شد. در 1850. کشورهای غربی 40000 کیلومتر راه آهن داشتند اما در تمام آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین فقط هزار کیلومتر خط آهن وجود داشت در 1880 غرب به خود میبارید که بیش از 350000 کیلومتر خط آهن دارد در حالی که در سایر نقاط دنیا فقط 35000 کیلومتر راه هم وجود داشت و بیشتر آن را هم انگلیسیا در هند کشیده بودند اولین خط آهن چین در 1876 افتتاح شد که طولش 5 کیلومتر بود و اروپایی‌ها آن را کشیدند اما دولت چین سال بعد آن را خراب کرد در 1880 امپراتوری چین هیچ خط آهنی احداث نکرد اولین خط آهن در ایران در سال 1888 ساخته شد که تهران را به مکان مقدسی در حدود ده کیلومتری جنوب پایتخت واس کرد. این خط آهن را یک شرکت بلژیکی ساخته و به کار انداخته بود. در 1950 کل شبکه راهن ایران، کشوری که هفت برابر بریتانیا بود، به 2500 کیلومتر ناقابل میرسید. چینی ها و ایرانی ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند که میشد آزادانه کپی یا خریداری شود. آنچه فاقدش بودند، ارزش ها و استوره ها و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی اجتماعی بود که در قرب قرنها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد و نمیشد به سرعت آنها را کپی کرد و، داخل مملکت رواج داد فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند زیرا مهمترین اسطوره ها و ساختارهای اجتماعی فرانسوی ها و آمریکا ها, ها در آن زمان با ها یکی بود چینی ها و ایرانی ها قادر به جبران سریع این عقب افتادگی ها نبودند زیرا به گونه متفاوتی فکر کردند و جوامع خود را به طرق دیگری سازمان میدادند این توضیح پرتوی جدیدی بر دوره زمانی بین سالهای 1500 تا 1850 می افکن. در آن دوره اروپا از نظر تکنولوژی یا سیاسی یا نظامی یا اقتصادی برتری آشکاری بر آسیا نداشت اما این قاره نیروی بلقوه بی همتایی را به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود 1850 نمایان شد برابری ظاهری میان اروپا و چین و جهان اسلام در 1750 سرابی بیش نبود تصور کنید که دو ساختمان ساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی از آنها از چوب و خشت و دیگری از فولاد و بتن استفاده می در آغاز به نظر می رسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود ندارد زیرا هر دو برج با یک سرعت بالا می و به ارتفاع یکسانی می رسد. اما زمانی که کار به مرحله حساسی می رسد که از چوب و خشت است از پس فشار بر نمی آید و فرو می ریزد. در حالی که برجی که از فولاد و بتون است تا چشم کار می کند تبقه به تبقه قد می کشد. اروپا چه نیروی بلقوهی را در آغاز عصر مدرن شک داد که آن را قادر ساخت در اواخر اصر مدرن بر جهان تسلط یابد؟ دو پاسخ مکمل برای این سوال وجود دارد. علم مدرن و سرمایهداری. اروپاییان حتی قبل از اینکه از هر گونه امتیاز برجسته تکنولوژی بهره‌مند شوند، عادت داشتند در یک چارچوب علمی و سرمایهداری فکر و رفتار کنند هنگامی که دوره پولسازی تکنولوژی آغاز شد آنها بهتر از هر کس دیگری توانستن بر آن مهار زنند و پس تصادفی نیست که علم و سرمایهداری مهمتر میراسی را شکل داده باشند که امپریالیسم اروپا برای جهان پسا اروپایی قرن 21 از خود به جا گذاشت اکنون دیگر اروپا و اروپاییان به جهان حکومت نمی کنند اما علم و سرمایه قدرتمندتر از گذشته می شود پیروزی های سرمایداری در فصل بعدی بررسی می شود این فصل به داستان آشغانه امپریالیسم اروپا و علم مدرن اختصاص دارد در اینجا به پایان این پاره می رسم و... اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم و به خدا می خدا نگهدارتون دارتون باشه.